0: Emprender Juntos, un espacio creado para ti, emprendedor, y para los valientes que se atrevieron a emprender en pareja, que buscan sentirse acompañados y apoyados, liderado por una pareja de emprendedores. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola,
1: hola, buenos días, espero que estén muy bien. Feliz, feliz lunes, lunes. y feliz, feliz inicio de semana. Feliz
0: inicio de semana, así es, espero que... Ahora sí, ya estén a gusto, ya regresaron de vacaciones, porque acuérdate que hoy regresan los.
1: Pero ya son dos semanas de eso, amor.
0: Por eso, amor. O sea, la semana mayor y para los de la escuela, o sea, los que son papás, tienen otra semana en los en la que los hijos no van a la escuela. Entonces, ahora sí, ya regresaron a sus labores los niños, entonces ya las mamás, los papás ya regresaron ahora sí a trabajar. La con verdad todo. es que,
1: como creo que nunca se le vacaciones de semana santa. De... Estoy
0: Justo, qué bueno que lo mencionas porque nunca salimos de vacaciones Esa mi... la culpa a las anuales Ah, en verano son anuales también No,
1: en verano, en... En verano son dictámenes Ay, no. Que ya menos cambiaron a mayo entonces No, toda... ya estás
0: empezando otra vez con tus, <risa> con tus pretextos Oye,
1: pero que... pregunta con el debido respeto Claro ¿A qué debemos tu presencia el día de hoy?
0: ¿Verdad? Yo digo lo mismo Es que, ¿sabes qué? Me rehúso a prestar mi micrófono, la neta Porque
1: hoy es Estamos, y estoy muy contento, la verdad, este, hoy sí. es episodio técnico, uh -huh. lunes técnico, entonces tenemos ¿Tuyo? a nuestro, sí, mío, uh -huh. y tenemos a nuestro primer invitado en el podcast.
0: ¡Qué emoción! Sí, estás ah, emocionado. Estoy, sí,
1: estoy muy emocionado y muy contento de lo que nos va a compartir el día de hoy. Uh
2: -huh.
0: Sí.
1: Entonces, este, y pues qué mejor que inaugurarlo este día, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque, pues lo que comentamos al inicio cuando desarrollamos el podcast, uh -huh. el, los episodios técnicos uno invita a quien uno quiere.
0: O sea, que yo no soy requerida el día de hoy.
1: No, no, no. Digo, habrá otros días a lo mejor donde...
0: <risa> ¿Pero me puedo quedar aquí a un ladito no? Sí,
1: sí, aquí te puedes quedar.
0: ¿Sí? Claro, ok, sí. bueno, perfecto. Entonces, digo, la verdad es que sí estoy como que no lo quiero dejar porque siento que le va a gustar aquí al compañero, <risa> al invitado. <risa> al invitado. Entonces me va a desplazar y pues... Eh...
1: Vamos a dar la oportunidad de ver qué tiene por compartirnos el día es. Hoy Y te veo el próximo miércoles. Nos vemos, al...
0: Nos vemos miércoles y viernes. Pero antes, no me quiero ir. Sin señalar a tus demás amigos que no se van a salvar de estar aquí sentados. Ah,
1: claro. Ya ya. Ellos, ya están amenazados, ya están, ¿verdad? Ya están anotados también. Ni el dados. que esté en
0: Ciudad de México se va a salvar. Nah, o sea, lo vamos a estar ahí monitoreando cuando, cuando venga, venga Ensenada. Sí. Y lo vamos no, a tener claro. aquí en, 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 esta, en este super estudio. Porque, pues, no lo han visto, pero un día se los vamos a mostrar. <risa> pues sí. <risa> pues ahora sí, chicos. Pues yo me voy. Les dejo. Eh, los dejo con Eric. Los dejo con el invitado y pues.
1: Ahorita lo vamos a presentar.
0: Ahorita lo presentas eh, eh, tú. O oh, te ayudo.
1: A ver. No, no
0: es cierto. <risa> nah, ahorita quiero presentar. No, tú lo presentas. Nada más quería eh, meterme a escuchar un poquito, pero bueno, aquí los dejamos con el invitado. Muchas gracias, amor. Hasta luego. Bye. Vamos. Bye.
1: Ahora sí, les presento al licenciado en contaduría. Jesús Miguel Vázquez Azueta, un gran amigo, el cual es nuestro primer invitado también en este podcast y estamos muy emocionados de tenerte por acá.
3: ¿Cómo estás? Muchas gracias, también emocionado de sí. estar aquí con ustedes. Es todo. Muy grato de ser el primer invitado en, en su podcast. Este, estoy muy contento y pues vamos a ver de qué nos vas a preguntar, de qué tema vamos a hablar.
1: Sí, mira, la verdad me, me gustaría primero eh, presentarte. Para que, nos, para que te conozcan este, pues, nos, todos nuestros auditorio eh, Digo, aparte de un, de un gran amigo al cual conozco desde hace más de 10 años, eh, pues eres eh, licenciado en contaduría, eh, tienes un máster en dirección de recursos humanos de la Universidad de Barcelona, tienes certificados en, en gestión también de, de alta dirección, docente en, en varias universidades aquí en el en el estado, este, a nivel licenciatura e, y también maestría. O sea, eres tú, todo un experto y especialista en, en cuestión de RH,
3: ¿no? Bueno, estamos trabajando para el expertise, ¿no? Eh, para ser experto se necesita, eh, pues, más experiencia, más vivencias, más estudios. Sin embargo, estamos eh, en, en ese camino.
1: Sí, la verdad nos da mucho gusto eh, tenerte por acá y, pues, platicar de ese tema, la, el cual, pues es tu área de expertise y, y digo, creo que va muy de la mano con, con la temática de este podcast. Eh, como sabes, nada más recapitulando, los días lunes eh, les traemos contenido técnico y en este caso, pues qué mejor eh, aprovechar este lunes que me toca a mí y, y pues invitarte a que nos compartas y nos platiques pues de lo que es R.H., ¿no? este departamento de, de recursos humanos, de hecho, pues de, de en general de de lo que es la contratación del personal, ¿no? Y el, y el papel que juega. Y entonces, ahora sí, este Jesús Miguel, antes de, de iniciar y dando un poquito de contexto aquí al tema, eh, en episodios anteriores hemos platicado de todo lo que es el proceso de, del emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, nada más como ejemplo y entrar en materia, digamos de que tenemos a un emprendedor, inicia con su proyecto, empieza a tener operaciones, el negocio empieza a agarrar tracción... Y ya tiene un volumen de operaciones signific o sea, significativas como para poder contratar a su primer persona. Ahora, es ahí. ¿Tú crees que ahí es donde nace lo que es el, el recurso, el departamento de recursos humanos en sí o, la, o, o el RH que se conoce con el manejo de personal en la contratación de
3: la primera persona? Okay, primeramente no sé por qué tanta formalidad, Jesús Miguel. Se me hace raro escucharte eh, Yo creo que, que me nunca hables te, por Jesús Miguel, nunca te pero, he dicho así, ¿no? pero bueno, estamos en un podcast formal de emprendimiento y claro que sí. Eh, de acuerdo a la, a la pregunta que realizaste, pues no tanto que nazca el departamento de recursos humanos, pero sí empiezan a hacer esas funciones, ¿no? Ajá. Esas funciones que te llevan a unos procedimientos y uh -huh. lo ideal en esta parte es que esos procedimientos sean los adecuados. ¿Por okay. qué? Porque el reclutamiento, la selección e incorporación del personal es una de las partes más importantes de un negocio. Uh -huh. Y yo hablo de un negocio y tanto para la vida personal.
1: Ok, entonces, o sea, en ese primer pasito en, en esa primera contratación... ¿Qué nos recomendarías? O sea, tener primero una descripción de, de, o sea, estar seguros de qué es lo que vamos a necesitar o que, qué es lo que queremos de esta persona. O sea, ¿qué nos puedes eh, compartir o, o, o recomendar en, en, en este primer, como lo comentaba, pues en, en esta primera contratación?
3: Ok, sí. Siempre lo ideal es tener una descripción, un perfil y un objetivo de lo que se va a lograr para ese puesto. O sea, ¿qué Porque buscamos de esa qué, persona? Qué, ¿no? qué, ¿Qué es lo que se busca de esa persona? ¿Y qué es lo que se busca principalmente del puesto? Ajá. Porque lo primero que debemos de establecer... ¿Qué es lo que queremos para la organización? Ajá. Y adaptar a la persona al puesto. Ok. No el puesto a la persona. Que a veces cometemos algunos errores de esos.
1: Ok. Creo, creo que lo que, lo que mencionas es muy importante. O sea, adaptar el...
3: La persona al puesto. La persona al puesto. O sea, primero establecer qué es lo que quieres. Ajá. Cuáles son las funciones a desarrollar. Primeramente, el objetivo okay. que, que buscas lograr. Después, las responsabilidades que se buscan desarrollar uh -huh. y qué perfil necesitas de esa persona. Que es donde entran las competencias, las habilidades blandas. Si necesitas que sea negociador, que tenga liderazgo, que eh, sea, tengan, ¿cómo se llama? Habilidad analítica, Ajá. etcétera. Dependiendo. ¿a dónde va a ir? Por ejemplo, tú si abres un despacho Ajá. Eh, emprendes solo en este despacho y te toca contratar a la primera persona y necesitas un auxiliar contable ¿qué habilidades blandas le pedirías?
1: Es que de hecho fíjate, ese es un tema bien complejo porque eh, no nada más es el conocimiento, pues yo, yo creo que en, en muchas de las veces prefieres eh, en este caso que sea de mente abierta, que sea propositiva que tenga una, una actitud que que sea en pro de aprender cosas nuevas, o sea, uh -huh. más allá del conocimiento, creo que sí, sí es un tema este, digo, interesante y complejo de definir exactamente qué es lo que prefieres, ¿no? Porque te puede llegar una persona con mucho conocimiento, pero estas habilidades blandas, eh, o sea, carece estas habilidades blandas o muchas veces su actitud, su personalidad, no encaja con, con la organización, sí. ¿no?
3: Correcto. Eh, una pregunta que uno debe de hacer es, ¿esta persona se va a adaptar a la cultura organizacional? Sí. En este caso, estamos hablando de una persona. ¿Se va a adaptar a lo que quiera a futuro? Ahora, eh, yo te pregunto. Si tú contratarías a una persona, ¿qué preferirías? ¿Actitud o capacidad?
1: Mira, la verdad, yo preferiría actitud. O sea, por...
3: A, o, digo, a, a... o ahora te voy, a re, eh, te, te voy a formular mejor la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Capacidad o actitud? Bueno. Una okay. persona con nada de con mucha actitud y Pero nada de, de capacidad. capacidad oh, pues
1: es que ya la pusiste difícil. Esto, o mucha
3: capacidad y nada de actitud.
1: Pues depende ahora sí que de la función, ¿no? O sea, depende de, de lo que vaya a hacer. Digo, es que tiene que tener de los dos, ¿no? O sea, tiene, tiene que tener eh, cierta, o sea, tiene que tener una actitud suficiente y también una capacidad suficiente mm -hmm. para que se pueda desempeñar en...
3: Correcto, Eric. Vas por buen camino. Oye, algo se me ha pegado
1: de tantas este, pláticas que, que he tenido contigo. Oye, y, y por ejemplo, ahorita que me, que me preguntabas a mí de la contratación de, de un personal, ¿qué es lo que nos deberíamos? No, no tanto deberíamos, pero ¿tú cómo? ¿Qué opinas? Eh, vamos a pensar que estás entrevistando a una persona, la conoces, la quieres contratar. ¿En qué me fijo primero? ¿En sus habilidades blandas? ¿O en su experiencia y conocimiento? ¿O es dependiendo? Es,
3: de, es dependiendo y hay, hay diferentes teorías, ¿no? Ajá. Eh, muchos hablan. Primero hay que medir la capacidad.
2: Uh -huh.
3: O sea, la capacidad, del conocimiento, el perfil. Y después medimos lo importante para definir, que son las habilidades blandas. Uh -huh. Habilidad analítica, toma de decisión, liderazgo, trabajo en equipo, colaboración. Sin embargo, hay otros que se van al revés. Y, y es válido, ¿no? Uh -huh. Primero medir. Eh, la colaboración, o si buscas a alguien, a lo mejor recién egresado, también eh, capacidad de aprendizaje, y hay organizaciones eh, o reclutadores que son disruptivos en el aspecto de que contratan a alguien uh -huh. que no tiene que, nada que ver con la carrera. Ok. Es decir, posiblemente eh, integramos a un departamento comercial uh -huh. a alguien eh, agropecuario pero tiene unas habilidades tremendas de negociación comerciales esas habilidades blandas uh -huh. que lo vas puliendo y si estás en una empresa del giro que, 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 que tiene él uh -huh. posiblemente te pueda funcionar mucho más que alguien de un licenciado comercial, ¿no? Comercial. Entonces, me ha tocado ver... Gente muy preparada en el área de recursos humanos Con carreras como física, química uh -huh. eh, Entonces, o, o, o por qué no Alguien en mercadotecnia en recursos humanos Ok ¿Por, por qué dices Alguien de una licenciada en mercadotecnia Puede funcionar en recursos humanos? ¿Podrías contestar esa pregunta? ¿O ¿Por qué crees que pudiera funcionar Alguien oh. de mercadotecnia en, en el departamento de recursos humanos?
1: Eh, pues lo que se me viene a la mente es, es porque al, al estudiar marketing, ya es que en marketing se trabajan mucho la comunicación. Uh -huh. Entonces como que para ellos se les creo yo que se les facilitaría más realmente comunicar y, y qué es lo que están ofreciendo y a quién es la persona que buscan. Entonces siento que ellos pudieran tener un poco más de claridad en ese sentido, lo primero que se me viene a la mente, no sé.
3: Correcto, y, y porque un comercial en recursos humanos o porque un contador en recursos humanos... O, o, o porque un ingeniero en el área financiera, uh -huh. digo, es disruptivo, hay perfiles, pero pueden funcionar y te pueden causar, eh, te pueden ocasionar eh, alguna disrupción o, o pueden ver cosas eh, que alguien de contabilidad que se va a la, a la finanza uh -huh. no lo ve y que un ingeniero no lo, sí lo, lo, lo puede ver. Porque sabemos que... Están preparados para los números y, y, y de forma práctica. Entonces, eh, no sé si me fui eh, por otro lado con la pregunta, pero es algo interesante que tocar. A veces no, no tenemos que ser tan cuadros pero sí armar un, un, sí, un, es... un perfil y un, perfil... Descri y un descriptivo. Sí. Y, y depende qué es lo que quiere eh, la empresa, el emprendedor, la organización, el negocio, Ajá.
1: etcétera. O sea, sí, primero definir qué es lo que busca y, y sí ver, ver estas habilidades, ¿no? También, eh, o sea, que medir también qué que, eh, que tanto eh, vamos a necesitar a la persona y qué tanto nos va a poder acompañar, ¿no? Porque también es entender de que muchas veces en este crecimiento de la operación, pues a lo mejor contratas a una persona, es buen muchacho, buena muchacha, este, tiene buenas habilidades blandas, lo, lo pules, encaja bien en tu organización. Pero, pues, todos tenemos ciertas, cierta capacidad, como tú lo comentaste, uh -huh. o ciertas aptitudes. Y probablemente, o sea, va a llegar un punto donde ya no va a poder crecer más por sus capacidades, ¿no? Entonces, Así saber, saber hasta dónde nos va a poder acompañar esta persona y en qué momento vamos a necesitar otro candidato con uh -huh. otro tipo de, de sí, habilidades. Y,
3: y, y, y no sé si, si habías visto que entre el, el puesto sea más bajo en el organigrama o en la jerarquía. Se requiere uh -huh. mayor conocimiento y posiblemente menos habilidades blandas. Pero entre más alto sea el puesto, las habilidades blandas son directivo. Juega el papel más importante ese liderazgo, esa toma de decisiones, innovación, esa creatividad, esa habilidad de escucha uh -huh. para ejecutar. O principalmente la habilidad de liderazgo, ¿no? Sacar lo mejor. Oye, de los colaboradores
1: Eso que comentas es muy importante Nada más para, para ver si te, te entendí bien A menor A menor responsabilidad o a menor A, nivel, a, nivel, a menor exigencia eh, Ocupamos una persona con, con mayores Conocimientos Y a, y a mayor este, Responsabilidad uh -huh. a, a un puesto directivo ocupamos Una mayor este, habilidades blandas Sí, correcto, más que nada
3: en el perfil ¿no? Eh... Entre más abajo sea eh, el puesto de trabajo, uh -huh. no es que te tenga que tener más con conocimientos que un directivo. Uh -huh. Pero la balanza se va más a los conocimientos que a las habilidades blandas, ¿no? Okay. Y conforme va aumentando esa jerarquía, pues va siendo más importante esas habilidades blandas, esas competencias eh, que, que le habla Marta Ayes, ¿no? Son características de personalidad devenidas en comportamiento que generan que tenga éxito en algún puesto en una organización. Oye, comportamientos. Ajá. Porque dices tú, ah, sí, las habilidades, ¿cómo las mido? ¿Cómo las mido? Con base a comportamiento. Con base a comportamiento. Y cómo describes esos comportamientos, los comportamientos que quiere esa organización. ajá Y esos comportamientos se van degradando o van aumentando... Ajá. De acuerdo a la jerarquía... Ok... okay. Eh, puede ir cambiando... Si quieres un liderazgo... No es lo mismo un liderazgo para... Para un directivo... No son mm -hmm. los mismos comportamientos que se requiere A un gerente... un supervisor, etcétera...
1: Ok... Sí... Y lo, y lo... Y lo... Pues no sé si decirlo mal o no... Pero... Eh, esos temas de, de, de habilidades blandas... De... De competencias, pues son relativamente recientes, ¿no? O sea, es algo a lo que por lo menos, digo, uh, en lo particular em empecé a escuchar de unos años para acá. Eh, es, es algo que no nos tocó, por lo menos a mí, que me enseñaran en escuela, ¿no? Entonces, mm -hmm. sino que tuve que adquirir la mayoría de estas o desarrollarlas ya en, en, mi, vida, este, en mi vida profesional o mi vida laboral. Mm -hmm. Entonces... Eh, ¿tú, ¿Tú cómo es lo que ves? O sea, ya la cultura organizacional ya está cambiando, ¿ya, ya se enseñan estas habilidades o se trabajan con ellas ya en la, en la vida este,
3: estudiantil? Eh, eh, yo creo que todavía no en, las, en la vida estudiantil. Se ha hecho el esfuerzo, pero ya las organizaciones ya se empiezan a, a, a cambiar, ¿no? Pero eh, no sé si ya desde la, la primaria que creo que es importante que empiecen a a trabajar en ellas. Por ejemplo, hay un libro bien interesante de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional en la empresa. O oh, Inteligencia Emocional, después sacó un libro Inteligencia Emocional. Daniel Goleman. Daniel Goleman en, en la empresa. ¿Y, y, y, y por qué sacó ese libro? Porque empezó a analizar por qué los alumnos de calificación 7 y 8 en un futuro terminaban siendo los jefes de los de 10. Uh -huh. Y sonaba lógico eh, para la educación. Uh -huh. o, o, o para las notas, las calificaciones. O sea, el niño de 10 debe ser exitoso en la, en la vida. Uh -huh. Y no. Entonces hizo la investigación. Y en esa investigación salió que era por la inteligencia emocional. ¿no? Las relaciones sociales. La empatía el autoconocimiento de la misma persona, el autocontrol. Y a veces inteligencia emocional no ser el buena onda siempre, ¿no? Ajá. Es eh, ser firme cuando se tiene que ser firme con la persona adecuada, en el momento adecuado y con la asertividad adecuada. No es dejar pasar todo o ser el buena onda siempre, uh -huh. sino ser eh, muy asertivo, ¿no? Y de ahí después saca inteligencia emocional en la empresa y va poniendo como las relaciones sociales, ayuda a una habilidad de relaciones públicas, colaboración, trabajo en equipo, etcétera uh -huh. Entonces, eh, por eso es bien importante que escuchen a este autor y lo lean, porque también tiene eh, algunos videos eh, interesantes. Y la verdad lo recomiendo como base para la persona que va a entrar al área de recursos humanos y a la vida, o ¿no? al final de cuentas a la vida empresarial y te sirve para la vida y los negocios, ¿no? Todo, toda la persona que va a tomar un liderazgo es de ley que lea ese libro.
2: Uh
1: -huh. Ah, ok, no, pues ahora sí que ya nos dejaste tarea. este Pero sí, no, porque como, como bien lo platicas, o sea... Eh... Sí, sí son importantes las, las habilidades blandas en, en, en el desarrollo de, pues, o sea, de lo que comentas, ¿no? O sea, como unos niños, a lo mejor de una calificación baja, termina siendo los, los o sea, o, o, o terminan elaborando ya en puestos directivos, ¿no? Entonces, de manera general, a lo mejor, digo, se me ocurre, a lo mejor a esa edad, pues, estaban más enfocados como pues en jugar, en, 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 en pelearse hasta pelearse con otros niños, sí. este, en hacer deporte. Entonces, todo esto a final de cuentas fomenta lo que, o fomenta, fomentó lo que lo que dijiste, ¿no? De las sí. relaciones sociales, el también aprender a ponerse firme en ciertas cosas, el trabajar en equipo, más allá de solamente estar enfocado en, en aprender lo que nos enseñan en la escuela, ¿no?
3: Es correcto. Y, 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 y regresando al tema de reclutamiento y, y, y selección, como te decía, es el, un proceso bien importante, y si lo llevamos a la vida, es un proceso bien importante también en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, el reclutamiento y selección, hablo de que es es uno de los aspectos más importantes, los negocios, ajá. Eh, en diferentes aspectos, desde elegir a tu socio, elegir tu carrera, elegir dónde vas a trabajar, elegir con quién vas a trabajar como empresario, a quién vas a elegir, etc. O sea, Pero ahí, también ajá. en la vida, Ok. O sea, tú te has dado cuenta que hay una elección en las amistades. Sí. Con base a las amistades, uh -huh. eh, tú, como persona y como profesional, puedes crecer. Sí. O puede ser todo lo contrario. Uh -huh. Te puede llevar a las adicciones, a la parranda extrema, etcétera. Sí. Pero uh -huh. también hay otra, hay otra parte bien importante, por eso digo a la vida. Ajá. y hablas a quién eliges como compañera o compañero de vida okay. porque se habla que eso depende toda tu felicidad o gran parte de tu felicidad sí y una elección también importante después me dijeron y dije, ah pues tienes razón es elegir y seleccionar quién vas a ser tú como persona y mm -hmm. como profesional entonces todo eso eh, lo llevamos en todos los procesos de la vida uh -huh. Y si me preguntas ¿A qué recursos humanos? Yo siempre digo Es que recursos humanos Es algo muy parecido a una relación romántica ¿No? Ajá. Uh -huh. Porque seleccionamos eh, Primero reclutamos Seleccionamos E incorporamos a la empresa A la persona adecuada O buscamos eso y en la vida es igual. Uh -huh. Buscamos y seleccionamos a las personas que queremos eh, que sean parte de nuestra vida. Y eso nos va a llevar a, 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 a nuestros logros, ¿no? A nuestra felicidad o a nuestros éxitos de negocio o éxitos profesionales.
1: Te pusiste muy filosófico, Jesús Miguel. <ríe> de, no, la, la verdad es muy importante esto que dices y no lo, no lo había... No lo había visto desde esa perspectiva, porque. Sí. O sea, sí es cierto. O sea, uno, a final de cuentas, eh, pues uno elige, ¿no? O sea, sí. y, y esa misma, ese mismo criterio o esa misma eh, forma que tenemos de elegir a nuestras amistades. Obviamente, viendo cuáles, cuáles son aquellas que. A final de cuentas, las amistades sí tienen una influencia sobre nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, si buscamos crecer, este pues estar bien, eh, pues es, es elegirlas. Aquellas que pues van acorde a lo que nosotros sí. Queremos, ¿no? Buscamos eh, Al igual también la pareja no La importancia de De, sí. de, de, de saber elegir o estar en una relación que, que, que fomente El crecimiento Y lo que comentas de que si es igual un, O sea, a final de cuentas cuando Alguien se incorpora a esta cultura organizacional O a este trabajo, a esta vida laboral Pues muchas veces convivimos más con Esa persona que con nuestros propios familiares no o sea Estamos sí. metidos 8 o 10 horas en la oficina y pues a final de cuentas sí hay una
3: relación personal. Sí, y, 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 y debes de, de elegir bien en dónde trabajar. A mí me preguntan si te sientes contento donde trabajas. Eh, claro, me siento contento donde trabajas, me siento contento lo que hago. Eh, me siento contento el dar consultorías. Si no, no lo hiciera, ¿no? Uh -huh. O sea, a final de cuentas uno debe de elegir el, el lo que quiere. Y, y, y regresando a esa filosofía, te, eh, regresando a la que es parte de como una relación recursos humanos, como una relación romántica, me puedo poner más intenso, ¿no? A ver. ¿A, a, a poco no? A ver, a ver. Como las organizaciones, Ajá. ¿no? Cuando Ajá. llega el empleado, el, el, el candidato, Ajá. él busca venderse, se pone guapo en el buen sentido, presentable, sí, bien sí. peinadito. ¿A poco tú tu primera cita con tu esposa no le echabas muchas ganas o no, le pues sigues claro. echando? Es, si es, jugamos es, las mejores cartas, ¿no? Es, es prácticamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a hablo de recursos humanos, es el reclutamiento, el selección, eh, la incorporación y el enamoramiento, la conquista. Porque quieres atraer a uh -huh. los mejores para tu organización. A esos que quieres que se comprometan contigo para lograr los mejores resultados. Pero para ello también hay una venta uh -huh. de parte de las dos partes.
1: Sí, al final de cuentas debe, debe haber un interés mutuo, ¿no? O sea, si, Así si lo, lo comparamos o usamos esta metáfora que estás comentando, pues sí, o sea, es yo que ofrezco como organización uh -huh. y, y también, o sea, el, el, en este caso, el, el futuro colaborador, pues mira, yo te convengo por esto, ¿no? Yo también te puedo ofrecer esto que tú
3: necesitas, ¿no? Correcto. Y tanto en la vida profesional... Uno está con alguien porque crece y se desarrolla Ajá. como persona. Es mejor. Entonces, ahí va otro procedimiento importantísimo del área de recursos humanos. Uh -huh. Después del reclutamiento, de selección, de incorporación, ese enamoramiento que debe durar durante mucho tiempo. Uh -huh. Conquiste y hay que ser innovadores y no ser estáticos, se podría decir. La capacitación. Y el desarrollo. Las personas consciente e inconscientemente quieren aprender y quieren desarrollarse. Cualquier persona, existe miedo, te dice que no. Uh -huh. Hay una manera en, en, en que esa persona quiere desarrollarse. Quiere crecer. Si la persona no sabe leer y escribir y logra ese objetivo uh -huh. de leer y escribir, se va a sentir extremadamente satisfecho. Uh -huh. Y muy comprometido con la empresa. Y te lo digo por experiencia, ¿no? Por experiencia en donde eh, de, estoy laborando actualmente. Hemos hecho un plan educativo con una visión muy a largo plazo.
1: Con los mismos colaboradores. Con los
3: mismos colaboradores.
1: O sea, de darles a ustedes esta esta oportunidad de...
3: Sí, correcto. Estamos en, eh, estamos en una zona rural, uh -huh. donde para ellos era imposible, eh, o en su mente no existía que pudiera haber una oportunidad uh -huh. eh, de poder crecer en sus estudios, ¿no? Empezamos con primaria, secundaria, preparatoria y después preparatoria. Uh -huh. Hoy en día tenemos cinco egresados de universidad. Ok. Actualmente están estudiando con apoyo a la empresa 12, 13. Ajá. Uh -huh. Hemos egresado tres grupos de preparatoria. Nosotros uh -huh. ya se lleva la preparatoria. Y hoy, hoy tenemos actualmente otro. Y estamos preparando colaboradores para el futuro. Wow. Y el futuro del trabajo. O sea, Ajá. en una zona rural creo que estamos preparados para una transformación digital. Entonces, automatización y todo lo que se viene en una zona rural donde la estadística decía, sí, personas leer, de personal, bien, no ajá. sabe leer y escribir, apenas sabe leer y escribir, apenas wow. tiene primaria. Ajá. Entonces, y estamos hablando de un trabajo de 12, 14 años. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la capacitación y el desarrollo, así como en la vida personal, uh -huh. es importantísima. En la vida laboral también. En la vida laboral, y es
1: clave. Guau, wow, la verdad... Qué, qué gusto y, y, y la verdad felicidades por todo este, este ese trabajo que han hecho. Y, y pues definitivamente, pues el, al, al brindarle a ustedes esas, esas oportunidades de, de crecer y desarrollarse, pues también fomentan una lealtad y un compromiso por parte de, del trabajador, ¿no? O sea, también es, es, es como comentas, si una relación es, es recíproco este
3: este amor. Sí, es correcto. De hecho, hay un artículo que sacamos de, de jornalero a gerente de producción, ¿no? Ajá. Pasó por todos los procesos de ser un jornalero, a pasar operador, auxiliar administrativo, superencargado, supervisor, y llegó su época eh, de uh -huh. ser gerente. Entonces conoce todos los procesos de la, de, de la empresa y es alguien con mucho valor. Uh -huh. Ahora, pues ya tenemos el... Proceso de reclutamiento, selección, incorporación, el enamoramiento, la conquista, que hay que mantenerla. Para eso hay que hacer estrategias, etcétera. Eventos, convivios, crear un buen ambiente laboral. Este, viene la evaluación. Uh -huh. ¿A poco no evaluamos siempre? No, pues la vida sí, personal. Sí, sí, no, sí. no formalmente. Uh -huh. Pero es algo bien importante dentro de las organizaciones también. Evaluar si los colaboradores siguen funcionando al igual el colaborador si está a gusto con la empresa
2: y
1: ahí este Jesús Miguel por ejemplo al momento de evaluar o sea yo lo que lo que creo es de que o sea debe de haber debe estar claro cuáles son los objetivos no debe de saber el trabajador sí. qué es lo que esperas de él como para que esta evaluación pues haga
3: sentido no sí correcto para eso están las descripciones de puesto fíjate que hay unas descripciones de puesto bien interesantes uh -huh. Eh, donde tú pones cuál es la función y para qué.
2: Uh -huh.
3: Y al lado debe de haber un indicador. Ok. Ya las metas ya las pones en la evaluación. Si no tiene la capacidad o, o no puede existir un indicador, esa función queda eliminada. O sea, no sirve.
1: Obligatoriamente tengo que tener un indicador para esa función. Así es. ¿Para qué se hace?
3: Ajá, ¿y cuál y con, es el... Ajá, ¿y cuál es el indicador de desempeño de eso? Y, 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 y verificar también que no sea un indicador de vanidad, ¿no? Uh
2: -huh.
3: ¿Cu
1: um, ¿cu ¿Cuál sería un indicador de vanidad, por ejemplo?
3: A lo mejor... Este... Hacer... No sé... Muchas cotizaciones o... Y no lograr ninguna venta, ¿no? Uh -huh. Este... Ese podría ser el hacer cotizaciones, pero hasta ahí.
1: O sea, sería, ah, sabes que yo quiero que tú hagas, no sé, 20 cotizaciones. Ajá. Pero cuando a lo mejor el indicador debería decir, oye, ¿cuántas
3: ventas cierras? Sí, ¿no? Correcto, número de ventas.
1: Número de ventas, no no de cotizaciones. Así es.
3: Eso es lo ideal, ¿no? Pero, Ajá. digo, si le funcionan las cotizaciones a la empresa, pues podría Ajá. ser aceptable. Ya es dependiendo del tipo de organización. Entonces, pues ya vamos, después de evaluar, uh -huh. si tú en tu vida personal evalúas y eso no te funciona, ¿qué haces?
1: Pues lo cambias.
3: Lo pues... cambias, porque okay, pues en la organización puede haber retroalimentación, puede Ajá. haber feedback, comunicación, capacitación, se evalúa, no funciona y entra uno de los procesos más difíciles del área. El... Y del emprendedor, en su caso, eh, que no tenga un departamento de recursos humanos, del gerente, etcétera, donde hay que desvincular. O sea, hay que tomar la decisión. Por ahí hay una frase, contra talento despide rápido.
1: Y es que y ese, ese tema es bien complicado porque en la práctica, digo, nos toca ver en, en las empresas... Y, y lo podemos percibir, ¿no? Muchas veces, pues no es tan mal trabajador, pero pues no está dando este, el resultado que esperamos. Ya tiene un proceso de, de, de trabajo, es decir, de capacitación, ya le dedicamos mucho tiempo. Entonces, al evaluar, eh, pues si sí, el trabajador pues no, no está cumpliendo con lo que esperamos, pero evaluamos el tener que buscar un colaborador nuevo, el tener que, el que tenga que pasar por todo ese proceso de capacitación. Y adaptación uh -huh. y todo eso. A veces pesa más que, que, que desvincularlo, como bien dices, ¿no? Entonces, híjole, yo, yo opino lo mismo que tú. Creo que eh, coincido con la frase, cuando no está, no está funcionando la persona, eh, uh -huh. pues hay que eh, desvincularlo. Sí. Pero, pero sí es difícil para, y, para, y, y, para y, algunas personas en sí, algunas organizaciones.
3: y es difícil. Y es como... ¿Has escuchado de las relaciones tóxicas y que duran es que mucho?
1: Se, se vuelve una relación tóxica de que... de que... Y no
3: sabes, ¿no? O sea, el empresario, el emprendedor, el de recursos humanos, el jefe de la persona.
1: Sí, y, hablas, o, y habla el, 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 el gerente, el supervisor con la persona y voy a cambiar. Y le echa ganas o se, o se corrige una, dos, tres semanas, pero al rato regresa otra vez... A lo mismo, ¿no? Entonces... Si es, es correcto.
3: ¿Y por qué no terminan esa relación tóxica? A veces por miedo. Eh, ¿Cómo me voy a sentir, etcétera? Es lo mismo acá, ¿no? ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Y si no funciona? ¿Y se, se me carga? Y eh, empiezan también las emociones, los sentimientos, etcétera. Uh -huh. Entonces, pero es parte de lo que... Tener muy, de, que debe tener muy consciente el emprendedor, en este caso, uh -huh. el empresario, el departamento de recursos humanos y todo aquel que quiera ser directivo o gerente de, o manager de un área. Uh -huh. ¿Te ha tocado alguna experiencia donde no hayas tomado una decisión de esta?
1: Sí, bueno, de hecho personalmente, o sea, en, en, en aquí en la, en, la, en la oficina tenemos, este, trabajamos con muchos, este... Eh, pues, becarios, por llamarlo de alguna manera, practicantes, eh, que entran a, pues, a laborar medio tiempo con nosotros, vienen de la escuela y los apoyamos, apoyamos a la universidad. A, recibimos estos estudiantes, este practican y, pues, también nosotros, eh, pues, utilizamos eh, esas funciones de ellos y, pues, les damos una, una retribución económica, ¿no? Entonces, hay un beneficio, este, mutuo. Pero sí llega el momento en el que, pues al final de cuentas, sí es una relación laboral, ¿no? O sea, están en la oficina, trabajan, tienen funciones, eh, pues se revisa lo que hacen. Pero, híjole, hay veces que, que sí es bien difícil porque pasa eso, ¿no? O sea, tú le... Se vuelve esta especie de relación tóxica, por llamarlo de esta manera, porque por un lado dices, entiendes que es estudiante y que está aprendiendo, pero oye, pues no friegues, ¿no? Hay, hay muchas veces que que estas cosas pues no hay esa voluntad de la persona de aprender ni nada. Entonces, sí se vuelve un poquito, nos volvemos muy permisivos uh -huh. y este, y no, y no terminamos eh, o no desvinculamos en el momento oportuno, ¿no? Entonces, sí, digo, sí, sí me ha tocado experiencias así, sí es este algo, algo difícil, más que nada porque creo que juegan otras, otras cosas como comentaba, ¿no? A lo mejor la cuestión personal. Eh, de, de pobrecito que, o sea, eh, juegan al final de cuentas otras cosas
3: que no deberían no sí, y a veces eh, eso del pobrecito, a veces dices pobre, no vayas a afectarlo no vayas a afectarla y resulta que por cuidar a alguien que no está generando valor que no se adapta a la cultura estás destruyendo a tu alrededor eh, en caso a, 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 a colaboradores productivos que tienen la camiseta comprometidos. Por eso es bien importante también ser bien analíticos y bien conscientes cuáles son los comportamientos uh -huh. que estás eh, valorando o premiando. Sí. Porque puede pasar el, el momento en que en el que grita más, en el que exige más, o el que hace más revuelos, resulta que es a la que más al que más premia, ¿no? O a la que más premia. Y Entonces, a la ¿no? Entonces, tú te estás preocupando por esa persona y estás descuidando lo importante, ¿no? Uh -huh. A esos que te están ayudando a lograr los resultados.
1: Que son más perfil bajo, este.
3: Más... Correcto. Y que en un momento pues van a despertar. Sí. Y te pueden dejar o se puede cambiar esa cultura organizacional.
1: Sí, sí, la verdad, este. Sí, es difícil porque también, no sé, lo que comentabas, nada más para complementarlo, ¿no? O sea, el muchas veces también tener este personal eh, o esta persona que no pues no cumple con las expectativas el no desvincularlo pues simplemente te quita la oportunidad de realmente conocer a, a más colaboradores o darle la oportunidad a nueva gente. Inclusive muchas veces gente que viene vienen puestos más abajo, de darle la oportunidad de, pues, de, de, de crecer de desarrollarse y, y probablemente alguno de ellos sí te pueda este, funcionar, ¿no? entonces Sí, correcto. A, a final de cuentas nosotros mismos... O sea, o, o el emprendedor, muchas veces o el empresario al tenerlos se está limitando en su crecimiento, ¿no?
3: Sí, y, y aquí lo estamos platicando eh, muy fácil, pero la, la realidad que es algo complejo y creo que trabajar con, eh, con personas, tomar decisiones a base eh, de las personas, es pudiera ser de lo más complejo que pueda existir en... Sí, en y, una organización. Sí,
1: lo más, o sea, considerando que, que el, el tener un buen equipo de trabajo, un buen equipo de colaboradores, es realmente como crecen las empresas, ¿no? O, o por lo contrario, tener un mal equipo de colaboradores, pues puede llevarte a...
3: Totalmente, un comentario muy asertivo. El contratar excelentes colaboradores, te puedes evitar muchos, muchos problemas. O sea, el tener un buen equipo de trabajo... Te evitas muchísimos problemas, porque me ha tocado conocer eh, personas que tienen personal bajo su cargo, que prácticamente se dedican a resolver problemas de su gente. O sea, están para... Continuamente, están para resolver. Y digo, y a veces eh, nos tomamos exentos de, 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 de eso, pero es clave contratar incorporar eh, buenas personas uh -huh. y mantenerlas, ¿no? O sea, enamorarlas, conquistar, conquistarlas, mantenerlas desarrolladas, Ajá. capacitadas, evaluarlas, o sea, eh, mantenerlas enamoradas siempre, ¿no? Así es, eh, desvinculadas en su momento y también, pues, tener una adecuada eh, política de compensaciones y beneficios, ¿no? que ayude a la calidad de vida del trabajador, Sí, o sea. Ah, ajá, del trabajo, perdón, y de su vida sí, personal.
1: Sí, yo creo que va de la mano, no o sea, tanto las compensaciones económicas, que son uh -huh. importantes, pero también el, el darle estas oportunidades de crecimiento, ¿no?, de, de desarrollo, o sea... Así
3: es, también, correcto.
1: También es importante, No, no, no,
3: el, el sueldo no lo es todo, ¿no? Sí, y todos estos pasos, hay muchos, muchos más que podríamos eh, platicar, pero estos simples pasos, el por qué hay que hacerlos como funciones si no tienes un departamento de recursos humanos. Uh -huh. Uno, es para generar productividad.
2: Ok. Uh -huh.
3: Generarle ganancias a la organización. O sea, final de cuentas, el, eh, el departamento, el profesional de recursos humanos, trabaja para un negocio. sí. Y a final de cuentas debe de generar esas ganancias, estamos comprometidos a generar ganancias, a crear valor uh -huh. a la organización. Y algo que creo que por eso soy apasionado de la, de la materia es que creo y considero, o más que nada estoy totalmente seguro, que desde el área de recursos humanos podemos tener un gran impacto social a través de hacer eh, buenas personas, de desarrollarlas, aumentar su calidad. Imagínate todo este plan educativo, el impacto social no, pues que puede tener. El, el eh, cambio
1: eh, que le hicieron en las vidas de estas personas.
3: Correcto. Es un gran impacto social, fomentarles deporte y, y otro tipo de, de acciones. Hace, hace tiempo eh, platicaba con un... Eh, profesional muy destacado aquí en la zona de, de recursos humanos y, y le comentaba cómo es posible que todo no los dejen a las empresas o sea eh, todas las cuestiones deberían de venir ya en un plan educativo uh -huh. desde primaria, secundaria ¿por qué no hay eh, dentro de los planes de estudio eh, prevención de accidentes eh, cómo actuar en un simulacro o sea, algo más, que sí lo existe pero algo ya más formal que vaya saliendo eh, las personas dentro eh, de la educación básica conscientes o como parte de uh -huh. y a veces eh, también, él, él me contestó sí Jesús, pero hay personas que no tienen esa oportunidad y sí es cierto, lo he vivido y es importante fomentar todos esos planes de valor a la vida, valor al trabajo, eh, todo eso de desarrollo pro eh, profesional. Porque a final de cuentas las empresas somos la última salvación uh -huh. eh, para esas personas. Y para que esas personas puedan solventar a su familia para que se desarrolle. Que y sea. desde las desde las empresas se puede lograr eso. Y más claro me quedó ese El concepto social. del impacto social. ¡Wow!
0: Sí,
1: ya me, ya me dejaste pensando, Jesús Miguel. Sí, este, la verdad que sí tenemos también mucha responsabilidad. Así en es. Eso. Y, 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 pero también verlo yo creo que desde un punto de vista propositivo, como tú lo mencionas, de, de que realmente tenemos esa, esa oportunidad de, también de, de cambiar nuestra sociedad, ¿no?
3: Es correcto. O sea, creo también, que es lo más importante, lo más importante. y es... Eh, por lo que le doy sentido a, a, a mi profesión. A
1: tu profesión y Jesús Miguel antes de cerrar ¿algún, alguna recomendación o algún consejo, digo ya nos diste varios me, me encantó la, esta forma de cómo como lo es como, esta, como, como las etapas de una relación pero ¿algún este, alguna recomendación para esta persona que apenas va a iniciar a contratar a su, a su primer trabajador, o sea qué ver, qué buscar, qué leer, qué, o sea, por dónde empezar a, a construir o darle forma a todo esto que nos comentas.
3: Al... Okay. ok, es eh, interesante. Eh, tu pregunta, ¿qué recomendación le doy a una persona? Primero, si estamos escuchando eso, darle la debida importancia. Uh -huh. La debida importancia porque no es comprar eh, un material. No es comprar o sea, un es producto. Echarse un,
1: es, es echarse una responsabilidad al hombro, ¿no?
3: Así es. Y vas a contratar a alguien que trae detrás una vida. Sí. Con problemas o no problemas o felicidades, ¿no? Pero vas a contratar a, a, a esa persona. Entonces, el, lo primero es ser consciente uh -huh. de la importancia. Creo que siendo consciente de la importancia y la trascendencia que tiene contratar a una persona o saber con quién te vas a asociar. Uh -huh. Creo que va a marcar la diferencia. Y fíjate que hay una frase de Jorge una frase bien interesante me gustaría a ver uh -huh. si la tengo por aquí ¿De qué y dice palabra? Jorge Money uh -huh. si tu hija se casa con la persona apropiada va a ser muy feliz si seleccionas a un equipo de vendedoras estrellas harás mucho dinero y crecerás si te asocias con la persona correcta el negocio será muy exitoso si contratas a un buen proveedor para ofrecer un servicio de distribución evitarás quejas de los clientes y otros problemas. Si contratas al director correcto. Eso marcará. Toda la diferencia.
1: Toda la diferencia. Wow. Ah oh, pues sí. este Creo que es. Muy interesante y, y de mucho valor esto que. Que nos acabas de,
3: de compartir. No pues muchas gracias por la invitación.
1: No al contrario esto muchas gracias. Y, y digo pues un gran amigo. Sabes que te aprecio mucho. Pero estoy doblemente agradecido. Digo creo que lo que nos acabas de compartir es información muy valiosa vuelvo a repetir, me encantó la, me la metáfora que utilizaste eh, creo, que, creo que es de mucha ayuda para, para todos aquellos que están iniciando en, en, este, en, 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 estos, en, en estos, que están dando los primeros pasos ¿no? en la contratación de personal
3: y, y fíjate que hay, 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 hay mucho liderazgo también paternalista eh, ¿qué pasa cuando a un niño, y, y sigue con la relación ahora del hijo al papá ¿qué pasa cuando a un niño le das todo a cambio de nada.
1: No valora el esfuerzo, no valora este pues, las cosas y, y tiende a, pues lo que se escucha, ¿no? Tiende a, a, a no valorar, pues en algún momento perderá o, lo, lo, todo lo que se logró, ¿no?
3: Sí, lo vuelves un niño caprichoso. Ajá. Hay que tener cuidado eso también en las organizaciones. Y mm -hmm. esto sería prácticamente la última recomendación no, del, <risa> del día de hoy.
1: No, pues este Pues nuevamente, Jesús, muchísimas gracias. Ahora sí que eh, fue una plática muy, muy reflexiva, me dio muchas cosas.
3: Muchas gracias, muchas gracias, gracias por la invitación. A ti, a Ileana. Eh, también los queremos mucho y esperamos estar pronto por acá.
1: No, pues claro, cree, cuenta con ello. Pues muchas gracias a todos. Este, pues que pasen ahora sí que un, un excelente día y pues ya saben, ¿no? Vayan a aprender.
3: Sécate la lagrimita por ahí.
1: <risa> ok, nos vemos.